0: Hmm. Małgorzata Bugaj, kolejny odcinek spisu treści i zawsze zaznaczam, kiedy ktoś jest u mnie po raz pierwszy, a po raz pierwszy jest u mnie Iwona Boruszkowska. Cześć, dzień dobry. Cześć, cześć, dzień dobry Państwu. Tłumaczka, na co dzień pracujesz na ujocie. Nim dojrzeją maliny, książka Eugenii Kuzniecowej. Zanim o książce, to parę słów o tej pisarce, bo to jest jej
1: debiut powieściowy. Tak, tak. Jest to debiut prozatorski, młodej, dość osoby piszącej. Autorka ma w tym momencie chyba 35 lat, jeżeli się nie mylę. Jest też przedstawicielką ukraińskich pisarzy, pisarek tworzących na emigracji, bo mieszka w Hiszpanii. Jest to faktycznie jej debiut prozatorski. Jest to jej pierwsza wydana powieść, ale wcześniej autorka pisała różne rzeczy, bo jest też naukowczynią i wydawała książki naukowe i pisała artykuły naukowe, ale też jest autorką bardzo ciekawego projektu, którego tytuł można by przetłumaczyć Gotowanie w żałobie, Gotujemy mu w żurbi w oryginale. Jest to taki projekt książki, która była w zasadzie jej pierwszą książką. Projekt, który zrobiła razem z ukraińskimi ilustratorami, ilustratorkami, gdzie zebrała różnego rodzaju kulinarne tradycje z różnych regionów Ukrainy, związane właśnie z pożegnaniem, żałobą tego rodzaju elementami doświadczenia. I zilustrowali je naprawdę wspaniali artyści. Tylko tamta książka nie
0: ukazała się w naszym języku. To jest jedyna. Na razie. Na razie, tak. Tak, na razie trzeba to dodać. No i też to, że zresztą mamy tutaj ładny znaczek, piękny na okładce, wyróżnienie Europejskiej Nagrody Literackiej. Myślisz, że... Bo to mnie też zawsze ciekawi i od razu to jest moje pytanie. Jak trafia książka do tłumaczki? Zawsze myślę, czy to wydawnictwo wyszukuje później tych nagrodzonych, czy, czy czasem właśnie tłumacz kogoś wskazuje.
1: Jak było w przypadku tej książki? W przypadku tej książki było zupełnie inaczej niż w przypadku wszystkich pozostałych moich tłumaczeń, co też było dość, dość wyjątkowe. Akurat ta książka trafiła do mnie na początku nie jak nie jako do tłumaczki, a do recenzentki wewnętrznej. Poproszono mnie ze względu na znajomość języka ukraińskiego, o przeczytanie oryginału i napisanie po prostu recenzji wewnętrznej, wydawniczej. I powiem, że przy pierwszym czytaniu coś mnie z tą książką połączyło i recenzja była bardzo. A to już była recenzja pisana po lutym zeszłego roku. Bardzo mi zależało na tej książce, ale nie pomyślałam sobie wtedy nawet, że mogłabym ją przetłumaczyć. Po prostu zrobiłam to, o co mnie poproszono, to znaczy napisałam recenzję, wynikliwą, zestawiającą tę książkę z innymi polskimi nie tylko pozycjami na rynku, a po jakimś czasie wydawca odezwał się do mnie z propozycją tłumaczenia, więc to jakby zupełnie inna kolejność. Natomiast najczęściej w przypadku literatury ukraińskiej jest tak, że faktycznie są to propozycje tłumaczy, którym bardzo zależy na wydaniu poszczególnych tytułów. Z chyba upodobań czytelniczych po prostu... Ja też mam taką swoją listę marzeń, na której jest mnóstwo jeszcze ukraińskich nieprzetłumaczonych rzeczy, które chciałabym móc komuś zaproponować jako ewentualnie projekty translatorsko-wydawnicze. To straszne pytanie, ale zadam je, bo też teraz y, wiadomo, mi ja rok za chwilę. Y, I jak myślisz,
0: y, ja wiem, że to jest też pytanie z kategorii, no właśnie, że sobie gdy, tak możemy pogdybać. Y, czy gdyby nie
1: wojna, y, ta książka ukazałaby się po polsku? Czy, czy, czy wcześniej był już ten plan? Y, myślę, że tak, by akurat ten klucz, to na co wskazałaś, to znaczy to ta informacja o wyróżnieniu Europejską Nagrodą Literacką To jest też taki klucz, który służy wydawcom i redaktorom inicjującym do wyszukiwania różnych ciekawych pozycji. To nie dotyczy tylko na nich, powiedzmy, literatur mniejszości, jak literatura ukraińska, ale też po prostu jest to sposób na na wyszukiwanie ciekawych tytułów, odwiedzanie targów, targów książki różnego rodzaju, głównie na zachodzie Europy, ale nie tylko. Więc myślę, że miałaby szansę, tym bardziej, że jest to bestseller, Więc tak, jest to książka, która zdecydowanie różnymi drogami mogła dotrzeć do polskiego. A ona w Ukrainie ukazała się w którym roku? W 2021, zdaje się.
0: Ale to było przed wojną jeszcze. Tak, tak. No bo teraz tak dzielimy, prawda, przed wojną, po wojnie. Jest tak w tej chwili. No to zanim jeszcze do książki, bo to też mnie bardzo ciekawi. Polonistyka, skąd ukraiński? <głos> że, tak, że tak
1: aż dobrze, że do tłumaczeń dochodzimy. A nie, nie, bo polnistyka to nie jest mój jedyny kierunek. Też ukrainistyka i to Są dwa oddzielne kierunki, na których miałam okazję nauczyć się języka ukraińskiego, a poza tym tłumaczę już chyba od 15 lat,
0: jeżeli dobrze liczę. A ja uwielbiam wracać do takiego czegoś, to już po prostu podpytuję, jak możesz to mówić, jak nie, mm. to powiedz basta. E, czy, bo to, to mnie zawsze ciekawi, czy na przykład jak już byłaś
1: w liceum, to już wiedziałaś, że taka będzie twoja droga, czy... czy... Nie, absolutnie nie. Jak jest, się jest w liceum, to chyba się jeszcze nic nie wie. Niektórzy Chociaż planują. Niektórzy no, może tak, a ja nie należę do takich osób chyba, które... Ale czyli planować... zaczynałaś od ukrainistyki właśnie? Nie, zaczynałam od polonistyki, to był zawsze mój pierwszy kierunek, ale po drodze było jeszcze sporo różnych innych kierunków, między innymi właśnie filologia ukraińska i ukrainoznawstwo, kierunek na kulturoznawstwie. No i przede wszystkim podróże do Ukrainy. Czyli jak trafia, bo to od
0: razu jest pytanie o to, jak się stałaś tłumaczką. Jak trafiła pierwsza książka, jak to było?
1: Na początku długo nie było książek. Były opowiadania, wiersze, to też była rzecz, która w jakiś sposób pozwalała mi się realizować, to znaczy tłumaczenie wierszy. Jest niewielu. Tłumaczy, którzy tłumaczą ukraińską poezję, i akurat miałam okazję przez dość długi czas funkcjonować w ich gronie. Był wspaniały projekt realizowany w Willi Deciusza w Krakowie, trójjęzyczny magazyn Radar, przy którym jeszcze jako. Jeszcze jako studentka miałam okazję pracować i poznać wtedy wspaniałych ukraińskich, niemieckich, polskich też pisarzy, tłumaczy. Były w międzyczasie też seminaria translatologiczne dla tłumaczy języków wschodniosłowiańskich organizowane przez Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu, a potem już w Wojnowicach. Było mnóstwo różnych przygód i też projekty tłumaczeniowe, już takie zakończone wydaniem książki, między innymi Lwowskiej Sagi Petra Jacenki w wydawnictwie Warstwy. Ale nie tylko.
0: Teraz, drodzy słuchacze, już przechodzimy do do książki. Wiemy co nieco na temat Eugenii Kuzniecowej. Młoda dziewczyna, zresztą jest jej zdjęcie Byłam zaskoczona, przyznaję szczerze, że, że aż tak młoda jest właśnie Eugenia, piękna dziewczyna. No. Najpierw zawsze mówię o wrażeniach, jakie miałam, jakie mam przy czytaniu tej książki. To wrażenie było takie dziwne może, mm-hmm. mm, ponieważ ja jestem fanką, miłośniczką. Mówię, mówię szczerze od razu, jakie pierwsze było. Nie? Mm-hmm. Czytam tę książkę, czytam, i ponieważ jestem fanką filmów u Diego Alena. Nagle się poczułam jak w jego filmie Wrzesień. Nie wiem, czy czy lubisz Woody'a Elena, albo czy, czy, drodzy słuchacze, wy, może nie wiecie, o czym mówię, ale ktoś, kto lubi Woody'ego Elena, to od razu skojarzy, o co mi chodzi. Tam też jest dom. Tam też ten dom jest właśnie schronieniem. Tam też mamy kilkoro bohaterów. Dom jest jednym z bohaterów. I też... Ta akcja jest taka, ja wiem, że Woody, który się fascynuje Czechowem, nawiązał nawiązał świadomie tym filmem do Czechowa, gdzie niby nic się nie dzieje, niby wszystko się dzieje w tych dialogach, jest tak właśnie poetycko, jest tak sensualnie, a dzieje się bardzo
1: dużo. I to było moje pierwsze, pierwsze wrażenie. Twoje? Tak, myślę, że to jest bardzo dobre wrażenie, bo faktycznie można by było powiedzieć, że w, na poziomie fabuły niewiele się dzieje, to też nie do końca tak, ale, ale faktycznie dużo się rozgrywa w takiej niespieszności i, i, i bardzo pracuje przestrzeń w tej powieści, więc podzielam to wrażenie, ale strasznie mi się, spodobały mi się takie różne absurdalne momenty, kiedy bohaterki mają śmieszne, ale tak naprawdę gorzkie w swojej wymowie przygody, Humor jest niesamowity w tej książce, jakiś taki rodzaj lekkości, przekomarzania się w obrębie rodziny, bo jest to historia, chyba jest to w zasadzie taka dość krótka, chociaż 300 stron, ale saga rodzinna. Mamy takie skojarzenie, że saga jest wielotomowym utworem, a tu autorce udało się przedstawić historię pokoleń czterech, w zasadzie pokoleń kobiet na 300 stronach i to naprawdę... ciekawy, fajny sposób.
0: Już to powiedziałaś, my jeszcze to podrążymy później ten humor, bo to jest znak rozpoznawczy i ironia, z którą dzisiaj w ogóle jest kłopot i o tym też porozmawiamy, ale najpierw bym ciebie prosiła, bo to jest taka też potrzeba naturalna, coraz bardziej rozumiem autorów, dlaczego to nie jest ich potrzebą, ale (gryw) ja też dostaję to pytanie. Czytam książkę o czym? To może nie mówmy o czym, a przedstawmy bohaterki tej książki.
1: No to powiemy jednocześnie o czym, bo to jest historia (laughs) tych kobiet, tak? Tak po prostu je przedstawmy pokrótce, że mamy dwie siostry i kuzynkę. Mamy przede wszystkim dom, w którym one się wszystkie spotykają. Dom należący do babci Teodory, do babci Teo, najstarszej przedstawicielki rodziny. No i mamy córkę, mamy wnuczki i mamy też dziewczynkę z czwartego pokolenia, które nie jest z niej spokrewniona, ale jednak zostaje przyjęta do tej rodziny. Wspaniałe miejsce w, w W trakcie trzech miesięcy letnich, do którego dziewczyny Mijeczka i Lilka przyjeżdżają, wnuczki babci Teodory przyjeżdżają w zasadzie jak do schronienia, bo ten dom jest, jest takim, ten stary dom babci Teodory jest takim dla nich schronieniem i przyjeżdżają w lecie, żeby trochę się ze sobą poukładać i zdecydować o tym, w którą stronę mają pójść ich życia. I mają tak, taką bezpieczną przestrzeń właśnie w tym domu, gdzie poniekąd wracają do, do tego, co pamiętają ze swojego dzieciństwa, do takiej bardzo bliskiej relacji z babcią Teodorą. Przyjeżdża też ich matka, która podróżuje po różnych częściach Europy. Przyjeżdża ich dawno niewidziana kuzynka Marta, która okazuje się być w ciąży. Z bliźniakami. <grym> z bliźniakami. Bliźniaka. Ja ją w sumie przez <grym> w do, do dość długą część książki nie wiadomo z kim, bo Marta nie chce powiedzieć. Tak. Ale tak. No i tak mijają te, te letnie dni, w trakcie których yy, yy, Lilka i Mika, to jest zdrobnienie co mijają, z głu, imię głównej bohaterki, zastanawiają się w którą stronę pójść. Wiem, że,
0: skądś to wiem, gdzieś wysłyszałam pewnie, bo nie czytam w oryginale przecież, że tytuł yy,
1: oryginalny jest inny. Tak, tytuł oryginalny to Spytajcie Mijeczku, czyli Zapytajcie Mijkę, właśnie yy, główną bohaterkę. I związany jest z jedną ze scen, która rozgrywa się już pod koniec yy, powieści, ale wydawca, porozumienia, porozumieniu oczywiście z autorką zdecydowali że, że zdecydowali o zmianie tytułu Nim dojrzają maliny. To jest też taki tytuł, który po pierwsze związany jest z przestrzenią, bo ten dom, którym, do którego przyjeżdżają dziewczyny, no jest takim starym, drewnianym domem na ukraińskiej wsi, porośniętym różnymi chaszczami, krzakami, między innymi malinami. No i dziewczyny tam spędzają na tarasie tego domu, który zresztą w jakiś sposób próbują remontować też, żeby ocalić tę przestrzeń przed ruiną. Na tarasie tego domu spędzają długie letnie wieczory, piją wino, zrywają właśnie te dojrzałe maliny z krzaków, sadzą dynie i tak i tak dalej. Więc z jednej strony to, z drugiej strony te maliny... No, i ten obraz takiego, y, ty, ty, tych, tego malinowego chruśniaka, y, y, chyba współgra z pewnego rodzaju klimatem, który udało się autorce wytworzyć, takim trochę onirycznym, trochę nawiązującym do y, literatury iberoamerykańskiej, trochę właśnie do takiej małopolskiej y, symboliki, właśnie tych mm-hmm. krzaków w Mali. Ja też wiem, że to teraz nie modne
0: w tych mm-hmm. czasach, ale y, ja momentalnie. Miałam właśnie skojarzenia z Czechowem, maliny do sadu wiśniowego blisko, prawda? Więc też się zastanawiałam na ile... Bo wiesz, zmiana tego tytułu jednak bardzo dużo zmienia, przynajmniej dla mnie. Ja się się już po przeczytaniu dowiedziałam, jaki był oryginalny tytuł. I i tu się zaczęło moje pytanie o twoją rolę, bo wydaje mi się, że ten tytuł tak dużo zmienił przynajmniej i i, i nadał nowych znaczeń, nowe pytania sobie zadałam. Czy ty
1: tłumacząc tę książkę, byłaś w stałym kontakcie z Kuzniecą, czy zupełnie ona zostawiła ci wolną rękę? Nie, to był jeden z niewielu przypadków, kiedy tłumaczyłam tekst autorki, której nie znałam i nie znałyśmy się osobiście. I w zasadzie nie pomyślałam o tym, tak miałam wtedy dużo projektów translatorskich, nie pomyślałam nawet o tym, żeby do niej napisać. Można było ją oczywiście odszukać przez Facebooka i do niej napisać, ale nie, poza tym nie było takiej potrzeby. Jest to książka w sumie naprawdę łatwa w odbiorze, nie sprawiająca trudności, i wydaje mi się, że dość dobrze y, udało mi się zrozumieć. Znaczy śmiałam się w wielu momentach, które po prostu były komiczne, śmieszne, czy ironiczne. Nie miałam takiej potrzeby. To znaczy nie była to moja pierwsza potrzeba, żeby się poznać, czy skontaktować z autorką. Dopiero potem, jak książka już była przygotowana do druku i szczerze powiem, tłumaczyłam ją pod tytułem Spytaj te jeczku, nie pod tytułem Nim dojrzają maliny, ale rozumiem mm, też ten rodzaj zmiany, który powoduje ten tytuł. Tak jakby wpisując w pewnego rodzaju literaturę może bardziej czy łatwiej przystępną. Ten tytuł też jest podobny do do tytułów innych książek z literatury popularnej. To nie jest tego rodzaju książka, ale jak na ukraińską literaturę współczesną jest to książka bardzo przyjemna w odbiorze. Ja nawet na potrzeby recenzji tej wewnętrznej próbowałam jakoś ją dookreślić i i zastanawiałam się, czy takie określenie jak Literatura bez traum, to byłoby dobre określenie, bo bo faktycznie jest to, też nie do końca jest tak, bo faktycznie jest tutaj pewnego rodzaju zmitologizowany powrót do dzieciństwa, właśnie taka sagowość tej książki, wielopokoleniowość, oniryczność i tak dalej, ale to nie jest tak, że autorka nam oszczędza trudnych emocji. Może nie będę spoilerować, mm-hmm. ale pewne rzeczy tematy trzeba... dotkniemy na pewno nie, tam pobieżnie.
0: Ale tak. wiesz, to jest ważny temat, bo mnie się coś takiego chyba... Nie pamiętam, kiedy ostatnio mi się to zdarzyło, żeby, żeby ten tytuł miał takie znaczenie, bo sama przez ten tytuł, widzisz, bo dowiedziałam się później o tym tytule oryginalnym, mm-hmm. zaczęłam się zastanawiać, czy ja sama nie nadałam tej książce zbyt, wiesz, takiego znaczy nie chcę teraz obrazić Kuzniecowej, ale że ja sobie tę książkę postawiłam, wiesz, w kategorii literatura ambitna, niszowa, właśnie szukanie tego Czechowa, a może wcale tak nie ma,
1: nie? No i może wcale tak nie jest, że jest to literatura nie, nie popularna, jest. albo jakiś rodzaj ukraińskiego chiklit, bo to to nie jest no. to. To jest książka, która gra z wieloma konwencjami i wykorzystuje, a może tego nie powiedziałyśmy na początku, przedstawiając Kuzniecową, ona zrobiła doktora z literaturoznawstwa, więc świetnie orientuje się się w konwencjach, stylach pisania e, i świetnie nimi gra. Co sprawiło ci, bo to też mm, mówisz, że, że
0: dosyć było to dla ciebie przyjemne w tłumaczeniu, ale e, też się zastanawiam, na ile tu jest szczęście, przypadek, chociaż cały czas twierdzę, że nie ma przypadków. Bo zobacz, hmm. gdybyś nie miała podobnego poczucia humoru, a to jest czarny humor, naprawdę. Taki, tak, jest to nie, czarny humor. Tak, nie każdy ma czarny humor. Tak. E,
1: I wtedy byłby problem. Więc popatrz, ile, nie wiem, przypadek, szczęście, przeznaczenie. Myślę, że to nie przypadek, chociaż, mys- myślę, że, że, że było idealną tłumaczką tej książki, nieskromnie powiedziawszy. Ja też w swojej pracy badawczej zajmuję się takimi tematami jak choroba, trauma, żałoba, więc czarny humor Pojawia się po prostu w tekstach, które badam. I jest mi raczej bliższym rodzajem humoru. Ale też zresztą widać to po projektach, innych projektach artystycznych Kuzniecowej. Właśnie ta książka o gotowaniu, żałobie. Też jakby z badawczego punktu widzenia bardzo mnie by interesowała. Więc może nie przypadek. Bo ktoś, kto... I to też nie jest zarzut. Ja tu,
0: drodzy słuchacze, naprawdę, broń Boże, to nie jest zarzut. Bo każdy ma prawo mieć swoje poczucie humoru i bardzo różne, ale myślałam o tych, którzy właśnie nie mają tego czarnego poczucia humoru, to w pewnych momentach mogliby czuć taką obrazoburczość, prawda, że takie, takie nawet oburzenie.
1: Mm-hmm. Tak. I w, tak Wydaje mi się, że jest kilka takich momentów, kiedy czytelnik, czytelniczka mogą być w jakiś sposób... Yy, tak, niesm- dotknięci. Dotknięci, tak, niesmaczeni. Tak, Zresztą to nie dotyczy tylko czarnego humoru, ale że takich innych elementów, ale... czy kontrowersyjnych poglądów babci Teodory, ale... Autorka to równoważy też pewnego rodzaju refleksyjnością, onirycznymi no, opisami, no, podróżą jednej z bohaterek. Yy, 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 Także jest to idealnie wyważona narracja, połącząca różne konwencje. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, otwarta głowa to podstawa i dystans. Mm.
0: Nie, już, no, to, to jest bardzo ważne, żeby zasiąść do tej książki w ten sposób. Gdyby tak porozmawiać tematycznie, to ta książka naprawdę dotyka wielu yy, tematów, ale cały się uchwyciłam tej wojny może dlatego, że ta rocznica jest i czy się ze mną zgodzisz, że ta wojna nadała nowy kontekst, nie? Bo właśnie próbuję dojść do tego, kiedy ta książka była pisana, jaki miała nastrój autorka, jakie były nastroje właśnie już tego typu, bo Przecież gdyby ta książka powstała pięć lat temu, to nie pomyślałabym o kategorii domu właśnie w tym kontekście schronienia i Ukrainy.
1: Tak, chociaż nie. (laughs) Bo nam się wydaje, że ta wojna zaczęła się w zeszłym roku, a tak wcale nie jest. Ona trwa już od wielu lat i to jest bardzo silne wewnętrzne doświadczenie Ukraińców których naprawdę wiele tysięcy osób musiało ze wschodu Ukrainy wyjechać, głównie na zachód Ukrainy, ale nie tylko. I widać, że to doświadczenie ucieczki przed wojną, doświadczenie uchodźstwa, utraty wszystkiego, drobku całego życia i po prostu swojego miejsca, domu, jest głęboko zakorzenione w takim... teraz, w dzisiejszym doświadczeniu wielu Ukraińców, no a od roku faktycznie zupełnie inaczej tego rodzaju narracje można odbierać. Zresztą sama autorka jest też uchodźczynią w jakimś tam sensie, chociaż myślę, że w zupełnie innej pozycji emigranckiej może się postawić, bo miała okazję wyjechać i realizować się też zawodowo po prostu w Hiszpanii. Ale tak, zresztą jest takie jedno zdanie, które pewnie inaczej trochę przełożyłam, może spróbuję je sparafrazować. Autorka pisze, że życie nie zawsze da się przeżyć takie, jakim ono jest i że czasem trzeba się przed nim ukryć. I gdyby wczytać się w jakiś taki może głębszy sens tego zdania, to faktycznie jest to książka o ucieczce. Tu szczęśliwie bohaterki mają dokąd uciec, mają ze swojego życia, takiego codziennego, mają to miejsce, mają ten dom babci Teodory, który chyba właśnie takiego znaczenia symbolicznego nabiera w kontekście polityczno-społecznym. To, co mnie zaskoczyło, bo ta ucieczka jest oczywiście wielowymiarowa,
0: na pewno nie dotkniemy wszystkiego. Babcia Teodora ponad 90, tam chyba 96 lat, więc ona jest jaka jest i to im nie zdziwiło. Zdziwiło mnie to, że wnuczki, czy Marta, kuzynka, one są tak nowoczesne, kiedy wyszły z takiego domu, kiedy miały taką matkę, bo wyraźnie, kiedy matka z babką rozmawiają, to one mają jakby wspólne doświadczenie. My nie musimy już tutaj dokładnie zdradzać, prawda, jakie i tak dalej. To też mnie zdziwiło,
1: że że te dziewczyny są na tyle nowoczesne i wyzwolone. No tak, a jakie miały być, jeżeli dojrzewały w domu, w którym miały przestrzeń do tego, żeby się rozwijać i do tego, że żeby popełniać swoje błędy i zresztą i mama, i babcia mówią im, no jak chcecie, tak? Ja powiem swoje, ale i tak zrobicie, jak chcecie, tak? Dawały im przestrzeń mhm. na to, żeby, żeby sprawdzały, kim są, żeby mogły wyjeżdżać, kształcić się i tak dalej. I to jest taki piękny rodzaj przestrzeni, który właśnie w takim domu, jaki ja opisała Kuzniecowa, się wytwarza. Cudownie, że
0: skorzystały, bo myślę o sobie, gdybym usłyszała, a zresztą nieraz usłyszałam, ale zrób jak zechcesz i tak robiłam, tak jak byłam zaprogramowana. bo to to jest, wchodzimy w taki dosyć trudny obszar, także zaimponowały mi te dziewczyny, mogę powiedzieć. Znowu, ktoś z boku, weźmy sobie taką Lilkę, która szuka tego potwierdzenia, nie wiem, akceptacji u u mężczyzn, a może zupełnie nie szuka akceptacji, tylko sprawdza, co jej pasuje. Jak o Lilce byś powiedziała? Że szuka (głos) miłości, a ja od razu (głos)
1: bada. Ci ci mężczyźni w w tej książce są jacyś tacy niemęscy, Kategoria męskości ostatnio przychodzi tak, taki dość duży kryzys i jakby nie, nie starczy chyba audycji, żebyśmy zaczęły o tym rozmawiać, ale faktycznie jest to książka o kobietach i o, o sile kobiet, o tym, w jaki sposób właśnie w tej jednej przestrzeni mogą funkcjonować na równi obok siebie kobiety, które mają bardzo różne odmienny stosunek do typowo kobiecych elementów doświadczenia, takich jak macierzyństwo. Tak? Jedna chce dzieci, inna nie chce, jedna ma dziecko wyobrażone, innej się trafia dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ci mężczyźni, którzy się tam pojawiają, faktycznie to są najbardziej komiczne postaci stworzone komiczne. przez Kuzniecową. Tak, bardzo takie wyraźne ty, ty, typy męskie, można by było powiedzieć, ale to tak, ten komizm był tu konieczny, żeby pokazać też chyba w jakiś sposób, na czym polega to, ta, ta, ta trudność w tych relacjach.
0: Chociaż jak Iwana tutaj, to enigmatycznie mówię tylko, żeby was zachęcić do zajrzenia do tej książki, to Iwan wydał mi się, na początku było mi go bardzo żal, ale mm. później mm, wręcz czułam złość,
1: pomyślałam niezły cwaniak. Um. Tak, tak, w tym momencie, kiedy zostawił Lusię, to tak, zdecydowanie mm-hmm. nie, nie, no, nie mógł już uzyskać mojej sympatii jako czytelniczki.
0: No, widzicie, mam nadzieję, że to was <śmiech> zachęci. Co z tą
1: ironią jest nie tak dzisiaj, mm,
0: że I też zawsze się ubezpieczam i przepraszam, żeby nie było, że wrzucam wszystkie do jednego bo naprawdę nie. Ale jest kryzys rozczytywania ironii hmm. w współczesnym świecie, wśród młodych ludzi. Jak myślisz, z czego to wynika? Bo tej ironii tutaj jest naprawdę, i sarkazmu nawet, hmm. nawet bym powiedziała, jest, jest dużo. Ryzykowny zabieg, jak na te czasy.
1: Może ryzykowny, bo faktycznie chyba jest tak, że coraz więcej osób nie czyta ironii, nie rozumie jej, nie widzi jej. Nie wiem, dlaczego tak jest. Myślę, że... Pewnego rodzaju ironiczne, czy tak, spojrzenie, czy ironiczne komentarze mogą po prostu wywoływać e, jakiś rodzaj no, nieprzyjemnych e, uczuć. Tak, Są po prostu nieprzyjemne w odbiorze. E, bolą najzwyczajniej, a nie powinny, bo ironia ma zupełnie inną e, rolę. Jest A czy bardziej komiczna. Odchodząc teraz od książki, jesteś w ogóle w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo pracujesz z młodymi ludźmi. Nie, bo chyba nie chciałabym, żebyśmy zaczęły rozmawiać o poziomie edukacji ja roz od klasy pierwszej do liceum. Rozumiem, bo, bo
0: też, wiesz, zadałam sobie od razu pytanie, dla kogo to będzie książka? Mm-hmm. Bo to jest też ważne, nie i też o tym zawsze mówię w spisie treści. To jest książka, dzisiaj miałam książkę, że powiedziałam, że to jest książka dla każdego, naprawdę. Mm-hmm. Kluczem do rozczytania może być wiele rzeczy i odnajdzie się nawet ktoś, kto lubi po prostu klasyczne kryminały. A gdybyśmy powiedziały, dla kogo jest ta książka?
1: Też bym chyba chciała powiedzieć, że dla każdego, ale ze <grychy> względu na, na to, w jaki sposób y, tym kobiecym bohaterkom została oddana w zasadzie przestrzeń całej tej fabuły, to nie Nie chciałabym też jej jakoś szufladkować jako literatury dla kobiet, ale myślę, że czytelniczką będzie łatwiej się utożsamiać z różnymi typami bohaterek, bo jest tu naprawdę cały przekrój, jeżeli chodzi o bohaterki kobiece. Chciałabym też wierzyć, że, że czytelnicy, mężczyźni, może trochę młodsi też mogliby sięgnąć po tego rodzaju książkę. Chociażby po to, żeby się dowiedzieć, jak wyglądają przestrzenie i relacje w tych przestrzeniach, po prostu w Ukrainie.
0: Dużo się też, w ogóle dużo się w literaturze zmieniło w ostatnich latach jednak te silne bohaterki, niezależne, no mamy tego bardzo dużo, hmm. więc mamy kolejną książkę pokazującą te, te, te siłę kobiet. Ja jeszcze pomyślałam o tym, że to może w jakiś sposób odstraszyć znowu myślę o ogóle. Proszę napisanym w niezwykłej poetyce, którą można nazwać magizmem realistycznym. Realizmem magicznym powinno być. Wiem właśnie. Ale nie, zobacz. Tak, tak, tak. tak, Widzę, że może to jest celowe. Bo ja też realizmem magicznym powinno być, ale skoro ktoś napisał magizmem realistycznym, to mówię, dobra, to zrobił to
1: jakoś celowo może, nie? I próbowałam to rozczytać i nie umiałam (laughs) przyznać. Nie, nie, faktycznie. jest Jest taki po prostu nurt w ukraińskiej prozie, który mniej więcej w latach, później w latach 60. XX wieku się i troszkę później też w latach 80. on powraca, gdzie pisarze ukraińscy walerii Szewczuk, między innymi autor Domu na Wzgórzu, który jest przetłumaczony na język polski, te konwencje realizmu magicznego przerabia do pisania ukraińskiej prozy. Jest to trochę inna, inny realizm magiczny niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni jako czytelnicy literatury iberoamerykańskiej, więc myślę, że to jest pewnego rodzaju sposób stworzenia nowego terminu na, na nazwanie tego zjawiska. I faktycznie Kuzniecowa korzysta z tej tradycji. Czyli ty mówisz, że to jest błąd? A ja naprawdę pomyślałam, że... Nie, nie mówię, że to jest błąd. Myślę, że to jest celowy zabieg, ale nikt ze mną nie konsultował... Bo ja nigdy nie słyszałam sformułowania magizm
0: realistyczny, przyznaję szczerze, nie? I dlatego miałam bardzo duże tutaj wątpliwości, ale nie dyskutuję, nie? (laughs) Ale to by było super, słuchaj, gdyby się okazało, że to jest pomyłka. (laughs) A ja w głowie się kombinuję magizm realistyczny. Tak, często
1: tak powstają nowe terminy przez pomyłkę
0: dobre, słuchajcie, bardzo dobre. No i proszę, no i właśnie, ale to też pokazuje od razu moje myślenie o sobie, bo zapędziłam się w kozi ruch, zaczęłam myśleć o sobie, że jestem po prostu niedouczona, nie? Po realizm magiczny, owszem, ale realizm realistyczny, no nie znam, mnie naprawdę, nie? Jest bardzo, bardzo Bardzo ciekawe to jest. No. Um, takie tematy, które... Jak złapiecie sobie tę książkę, to pewnie każdy będzie ją rozczytywał przez swoje doświadczenia i przez wspomnienia. Dla niektórych to pewnie faktycznie będzie, nie wiem, wspomnienie domu rodzinnego, wakacji u babci, cokolwiek. Ja sobie czytałam tę książkę i bardzo gdzieś mi wychodziły te relacje matka, córka, to jak niesiemy te doświadczenia, to jak ta Teodora wydała mi się taka niestabilna, wiesz, w takim sensie, że te jej poglądy, które ona wygłaszała, właśnie czasem bardzo kontrowersyjne, zaprzeczały mi jednocześnie temu, jak ona właśnie daje wolność tym dziewczynom. Ja, ja, Ja nie rozumiałam tej Teodory w pewnym momencie. Ona była dla mnie taka Jakaś rozdwojona. Pomóż mi ją zrozumieć.
1: Myślę, że Teodora mając 96 lat należy do pokolenia, (głos) (głos) które jeszcze nie... Które może nie zwraca tak dużej uwagi na poprawność języka taką polityczną poprawność, mm. dlatego Teodora pozwala sobie na pewnego rodzaju komentarze, ale wszystkie chyba są komentarzami, czy po prostu wynikającymi z jej troski.
0: To tak, to miłości i tak. Ja, ja teraz no, no znowu, może się czepiam, może podam mm. przykład, żeby może bardziej to zobrazować, mm. że w momencie, kiedy one przyjeżdżają, ja nie pamiętam teraz, jakiego one sformułowania użyły, ale bardzo mi się to po, podobało. Kiedy one przyjechały, one powiedziały, że przyjechały tu w celu, ile się będziecie od... Tylko Odciążać. To, odciążać, właśnie. Się odci-
1: odci- odciążać do do końca lata. Niech będzie. No tak, tak. A czemuście przyjechały? spytała babcia. Właśnie. Nie poczuły się urażone, bo wiedziały, że to pytanie płynie z troski o nie. I tak, tu Teodora z- zrobiła na mnie wrażenie.
0: Świetna zabawa językiem, słowem i taka nowoczesna babcia. To ile się będziecie odciążać? No, no świetne. A za chwilę takie typowe właśnie stare myślenie pod tytułem o no, jakbym, ile bym tam miała głososia za wydany pieniądze na terapię.
1: Nie? O, to jest mój ulubiony fragment. Znaczy jeden z wielu ulubionych. Tak, tak. Babcia Teodora też należy do takiego pokolenia, które przelicza różne rzeczy na wartości... No tak. Znam takie pokolenie materialne. Tak. No łosoś cenna rzecz w Ukrainie. Nie tylko zresztą. I dla babci Teodory pewnego rodzaju, no nie wiem, synonim dobra, materialnego luksusu, tak? I w w tej scenie akurat, i w w ten sposób napisana ją autorka pokazuje, ironicznie właśnie komentuje tutaj... wszechobecność, czy wszechkonieczność odbycia różnych terapii. Każda jedna z tych bohaterek jakąś taką terapię przechodzi. Zresztą z tych innych alternatywnych sposobów leczenia, takich bardziej wschodnio- indyjskich też tutaj się troszkę naśmiewa. I o tym też pomyślałam, że właśnie ktoś, kto bardzo serio traktuje,
0: a w tych czasach prawie wszyscy jesteśmy w terapii, może wiesz, jak to teraz jest. Wystarczy, że ktoś powie jakieś zdanie i wystarczy, że to zdanie jest wyrwane z kontekstu i od razu jest atak. Także Kuzniecowa miała chyba szczęście, że na nią jeszcze ataku nie było pod tym względem. Może nie usłyszała,
1: że wyśmiewa terapię. Myślę, że mogła usłyszeć. Mm-hmm. Nie znam dokładnej recepcji tej książki w Ukrainie, ale myślę, że sporo y, takich y, wypowiedzi y, manifestujących oburzenie, chociażby no, tak ironicznym stosunkiem do, 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 do bycia w terapii te, też mogło się zdarzyć, ale jest to ironia podszyta jednak czułością. bo autorka zdaje sobie sprawę z tego Co dla ciebie jest taką, jako dla tłumaczki, bo to jest ważne,
0: nie dla czytelniczki, mocną stroną tej książki?
1: Nie wiem, czy miałabym to rozdzielić, bo kiedy czytam coś w języku ukraińskim, to to automatycznie jakoś przestawiam się na tłumaczenie niektórych fraz, które mi się podobają. Zdecydowane plusy to, to właśnie ironiczność. Tak, ten czarny humor, to były rzeczy, które mi się bardzo podobały. Gra z konwencjami, pozornie tworzy niepozornie łatwej, prostej fabuły, ale jednak takiej, która daje możliwość odszukania różnych intertekstów, różnych nawiązań do innych jakoś zapośredniczonych w kulturze ukraińskiej elementów. Chociażby właśnie ty wskazałaś na Czechowa, ja bym dokładnie ten sam element sadu wiśniowego wymieniając, wskazałaby na Szewczenkę i tak dalej, i tak dalej. Podobała mi się ta książka, była jedną z właśnie mniej traumatycznych lektur (śmiech) ukraińskich.
0: No tak, ale wiesz, to, co teraz powiedziałaś, jest niezwykle. Ja ostatnio nadużyłam słowa niezwykle i się na tym łapię. Eee, muszę nad tym popracować. Ale to jest ważne, bo czy w takim razie ktoś, kto. Nie zna, no bo nie ma też dostępu. Widzisz, ty, ty masz wykształcenie, możesz czytać w oryginale, a nie każdy też y, szpera, nie każdy też jest miłośnikiem. Czy da się tę książkę y, przeczytać bez tego kontekstu literatury ukraińskiej? Czy jesteśmy mm-hmm. wtedy, wiesz, ubosi, bo, bo nie umiemy tego rozczytywać?
1: Nie, myślę, że każdy czytelnik będzie w stanie znaleźć w tej y, fabule różne rzeczy dla siebie i nawet na takim poziomie zupełnie pozbawionym, jakby wyrwanym z tego nie wiem, kulturowego czy jakiegoś takiego szerszego kontekstu Nawet takie odczytanie pozwoli cieszyć się też lekturą, tak książką, która daje nadzieję na to, że może być dobrze, że możliwe są różne scenariusze, że że możemy znaleźć miejsce, możemy się odnaleźć w różnych relacjach rodzinnych, że nawet jeżeli coś tracimy, to pojawia się coś nowego, co co w jakiś sposób wypełnia tę pustkę, to, to, to miejsce. Myślę, że nie jest potrzebna znajomość ani historii literatury ukraińskiej, ani jakichś szerszych kontekstów kulturowych do tego, żeby żeby, żeby się w tej lekturze odnaleźć. Poza tym w tej książce jest wszystko, co kojarzy się może trochę stereotypowo, a może nie ze wschodem i wschodniością. I to takim wschodem, takim tuż za tą granicą polską. tak? Więc ukraińska wieś ta rachata w zaroślach, e, właśnie to, to hodowanie tych dyni, najlepsze arbuzy, po które tak. jedna z bohaterek jedzie ze swoim ukochanym w sumie, tak? Jako miłaśniczka arbuzów rozczytywałam się w tej scenie,
0: bo już tęsknię za arbuzami. No i są przesun- w Ukrainie. O, to chyba takich nie jadłam. Wiele rzeczy mnie może dziwiło, bo tak jak mówię, każdy ma jakby swoje rzeczy z tyłu i ja wychowana na klasycznych, rosyjskich, XIX-wiecznych powieściach, zafascynowana tamtym światem, a nie mam do czynienia na co dzień, e, tyle czytam, ale i tak za mało wciąż i wciąż. Dużo czytam literatury polskiej. Niektórzy twierdzą, że e, o Jezu, biedna jesteś. <śmiech> <śmiech> ale takie mam też założenie, prawda, w spisie treści, że jednak rozczytuje się w tym. I dla mnie to na przykład jest nowy świat i zupełnie nowy obraz. Dlatego to jest dla mnie cenne, bo tych głosów młodych ukraińskich nie znam. Za zbyt wiele. Tylko tych najbardziej znanych, którzy wypłynęli oczywiście i to niedawno. Może oni nie wypłynęli, że niedawno wypłynęli, tylko u nas w Polsce są tłumaczeni. I to przez niszowe wydawnictwa jeszcze w dodatku.
1: Tak, chociaż trochę się to zmienia w tym momencie. Niestety z powodu tragicznej sytuacji e, wojennej, ale widać e, coraz większe zainteresowanie i czytelników literaturą ukraińską i różnych wydawnictw, czasopism. No ale niestety, gdyby... Cezurą jest wojna, prawda? Nie był hmm. wojny, to nie byłoby tak.
0: Właśnie, nie byłoby tak. Która ze scen była dla ciebie, bo już chyba powiedziałaś o, o łososiu, a może jeszcze jakaś, którą szczególnie lubisz? Ciekawa jestem, czy zidentyfikuję. Oj, ale to będzie specyficzna
1: scena i nie mogę chyba... Aha, bo będzie spoiler, <głos> tak? <głos> tak? Tak, bo to jest taki <głos> gwóźdź <głos> fabuły, nie mogę o tej scenie powiedzieć. <głos> ale powiedziałaś o nadziei, bo
0: rzeczywiście ta książka daje nadzieję. Już chciałam też zrobić spoiler, ale z- zatrzymam <głos> się pomimo czegoś. Daje nadzieję i-, i też są symbole. Nie wiem, na ile to jest właśnie charakterystyczne, bo ostatnio w tej naszej młodej polskiej literaturze u Sebastiana Nowaka zobaczyłam coś, czego dawno nie widziałam. W ogóle w Polsce literaturze, czyli konkretne symbole. I u niej też te symbole są, jak na przykład taras, chociażby, jak na przykład maliny, jak na przykład właśnie... Myślisz, że to jest charakterystyczne dla współczesnej literatury ukraińskiej, czy zupełnie przypadkowe to jest?
1: Nie, myślę, że generalnie literatura ukraińska jest... Operuje różnego rodzaju symbolami, odwołuje się do nich i ta symboliczność jest w moim odbiorze dużo większa i dużo silniejsza. Jest takim stałym elementem raczej literatury ukraińskiej. Tej, no powiedzmy, po 91 roku niż w przypadku literatury polskiej. Większa dużo. Ale to też chyba, no w sumie nie wiem z czym to jest związane, ale wydaje mi się, że, że jest to jakiś rodzaj nawiązania do, do tej, do dziedzictwa ukraińskiego romantyzmu mocno symbolicznego.
0: O, właśnie, tak. A czy ty potrafisz w ogóle jeszcze czytać książki? Bo jak powiedziałaś na początku, <śmiech> e, no powiedziałaś na początku coś takiego, że dostałaś to jako z, y, napisanie recenzji, prawda? Musiałaś mm-hmm. napisać recenzję i, i zwróciłam uwagę, jak właśnie powiedziałaś, że szeroko
1: rozczytałaś to kontekstami. Czy ty w ogóle potrafisz czytać książkę bez kontekstów? No właśnie niestety nie. Ostatnio żaliłam się. Mm. Nie, nie umiem przeczytać książki dla Ta przyjemności tak naprawdę, bez, w oderwaniu zupełnym. Nawet y, czytam książki tak, że po prostu automatycznie moja ręka sięga połówek i znotuję, zakreślam, zakładam różne kartki. Czyli taka naukowa już praca od razu. E, nie wiem, czy to jest naukowa, czy jakiś rodzaj krytyczno-literackiego rzemiosła, ale nie umiem się tego pozbyć, zwłaszcza ostatnio. Wcześniej było mi trochę inaczej, ale tak... Bardzo mnie ciekawi na przykład, co masz napisane tutaj na tej stronie pod, pod, pod tytułem, jeśli możesz się podzielić. Nie, no zapisa- o, to zapisałam sobie na przykład to, żeby nie zapomnieć, bo w zeszłym tygodniu miała miejsce premiera nowej książki kuzniecowej e, zatytułowanej Drabina, tak przynajmniej przetłumaczyłabym tytuł i może wydawca akurat tym razem by go nie zmienił. Więc zapisałam sobie, że wydawnictwo Starego Lwa, lwowskie wydawnictwo, które też wydało z e, Pytaj e, właśnie u- podało informację o, e, o tym, że się ukaże jeszcze się nie ukazała, jest w druku, ale się ukaże nowa książka, nowa powieść Kuzniecowej, też jestem jej bardzo ciekawa, bo myślę, że zresztą zawsze jest się ciekawym drugiej drugiej książki.
0: Moja myśl od razu biegnie w tę stronę, że zobacz, przed chwilą mówimy, rozmawialiśmy o wojnie, bo ta wojna jest mhm. dzisiaj zresztą w Faktach, Alarmy, Biden, mhm.
1: a tutaj wydawnictwo działa i drukuje się książka, nie? Tak, to jest absolutnie niesamowite, jak to życie ukraińskie toczy się na wielu różnych poziomach, ale ono się tak... Toczy tak od, jak ta książka. Tak, toczy się tak od stuleci. Zresztą historia literatury ukraińskiej pokazuje, że to właśnie zjawisko jest wielotorowa. Inaczej można mówić o literaturze literaturze zachodnioukraińskiej, inaczej o tej literaturze tworzonej w Kijowie, wielonarodowym w sumie, bo to jest miasto, w którym w pewnym momencie tworzyli i rosyjscy, i polscy, i ukraińscy pisarze, opisując to miasto z różnych perspektyw i jakby bardzo często w sprzecznych obrazach je pokazując. I, i literatura wschodniej Ukrainy, literatura ukraińskiej diaspory, i tej w Europie, i tej w Kanadzie, i w tych Stanach. Także wielotorowość, tak, to jest chyba też taki element charakterystyczne dla kultury ukraińskiej. Jeszcze pomyślałam o jednym, że ta
0: książka oprócz tego, że jest na wielu poziomach, to też ci bohaterowie, żebyśmy to powiedziały, to nie są tylko ukraińscy bohaterowie. Tutaj mamy wielokulturowość, tak można powiedzieć. I też się możemy od tych innych bohaterów wiele nauczyć. Tak, na przykład
1: możemy zestawić swoje postrzeganie tego, kto jest obcy, kto jest właśnie człowiekiem z zewnątrz, z tym jak bohaterowie Anglicy czy, czy, czy Hiszpanie postrzegają... Ukraińców, czy też jak są przez nich odbierani. Tak, jest to też. Tak. Oto są też właśnie takie, takie dość ciekawe, śmieszne, yy, śmieszne sceny. To może jeszcze z, z tej trochę warsztatowej twojej pracy ciekawi mnie, bo do tego się
0: też przyznaję, że jako młoda dziewczyna naprawdę nie zwracałam uwagi na to. Dzisiaj bardzo szanuję, yy, nie zwracałam uwagi na tłumaczy. Zresztą ci tłumacze, no jesteśmy z tego samego pokolenia, więc oni gdzieś tam zawsze byli w środeczku na, na końcu. Mhm. Yy, dzisiaj jest przykład Iwona Boruszkowska i to jest ważne, yy, bo gdyby nie ty, nie dostalibyśmy tej książki do ręki i nie mogli jej tak czytać, więc y, mam pytanie, jak ty, jak wygląda twoja praca? Czy ty, wiesz, tłumaczysz w szale twórczym całe noce?
1: Y, jak to wygląda tak technicznie. Jak zbliża się deadline, a ja zapomnę o tym, że miałam przetłumaczyć książkę, to tak, to tłumaczę nocami. Zresztą wśród tłumaczy jest taki taki żart właśnie, że jedyne okno palące się o trzeciej nad ranem to jest to mieszkanie, w którym pracuje tłumacz. A poważnie, tu akurat bardzo jestem wdzięczna wydawnictwu Znak, wydawcy tej książki za umieszczenie mojego nazwiska na okładce. Zresztą druga książka, która się za jakiś miesiąc ukaże, którą przetłumaczyłam też dla wydawnictwa znak. Również wydawca zaproponował moje nazwisko na okładce. Jest to coraz częstsza dobra praktyka, tak żeby tłumacze, których praca do tej pory była no tak pomijana i niezauważana w dużej mierze, żeby też funkcjonowali. Są różne koncepcje dotyczące pracy tłumaczy. Jedni tłumacze uważają, że to tylko rzemiosło, i przekładają czyjeś słowa na, na, na język, a inni uważają, że są współautorami. Więc tutaj jest takie bardzo, bardzo szerokie pole do tego, jak możemy się identyfikować in, i swoją pracę. Przy tej książce może się ze mną nie zgodzisz, ale ja mam właśnie wrażenie, tak o tobie myślę jako współautorce, bo
0: wydaje mi się, że to nie jest zero, jedynkowe do tłumaczenia.
1: No nie, nie jest. To mm. nigdy nie jest. To jakby, no tak to może zrobić y, y, maszyna. Ale to bardzo miłe. Miałaś jakąś y,
0: taką, taki moment wściekłości, żałobności. Uwalnia, że w ogóle wzięłaś się za tłumaczenie tej książki jakiegoś problemu, czy nie? Czy to poszło gładko?
1: Nie, nie, absolutnie nie. Było to kojące doświadczenie. Dość też trudnym dla mnie osobiście momencie i z całą tą wojną w Ukrainie w tle i z lękiem o najbliższych, bo mam bardzo wielu przyjaciół w Ukrainie, którzy postanowili też tam zostać po prostu. Więc nie miałam akurat, zresztą nie jest to doświadczenie charakterystyczne dla tego rodzaju pracy, przynajmniej w moim przypadku.
0: No i ostatnie pytanie też osobiste. Wybierz sobie, może to być Teodora, może to być Lilka, może to być Marta, nie wnikam. Ale chciałam, żebyś sobie wybrała jedną z nich i co sobie tak chętnie, może, może to masz i to rozwijasz, a co, co sobie byś tak od jednej z nich wzięła? Ja mam na myśli jakąś cechę
1: jakieś takie. No, a moją kochaną bohaterką jest oczywiście babcia Teodora. I tak, dystans. Jest zdecydowanie. Chciałabym sobie od niej pożyczyć. To Zdecydowanie chodzi mi o to, w jaki sposób ona wspomina swoje życie. Jak bardzo chciała opuścić to to miasto i pojechać tym swoim ukochanym zanim nim budować ten dom. Chociaż było to karkołomne przedsięwzięcie i rodzice ją od tego odwodzili, ale jednak podążyła za swoją miłością i tego też się dziewczyny od niej nauczyły. Żeby podążać za głosem swojego serca.
0: Nawet jeżeli to jest droga w zupełnie innym kierunku, bo ja z kolei myślę o tej teodorze, wiesz, ale to jest też ciekawe, zobacz Czytamy tę samą książkę i inaczej bierzemy różne rzeczy. Bo ona fakt dla mnie poszła za tą miłością, ale miałam takie wrażenie, jak czytałam te fragmenty, szczególnie jak ona rozmawia z tą córką, że myśmy już tam swoje zrobiły jakby, że ona w pewnym momencie żałowała tej drogi. Dlatego chciałaby, żeby te dziewczyny wybrały inną.
1: Nie, myślę, że chciałabym, żeby wybrały taką, która je uszczęśliwi. Jednak chciałabym tak o niej myśleć. Bardzo dziękuję Iwana Boruszkowska. Dziękuję Dziękuję bardzo.